0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre émission Entre entrecaille c'est quoi C'est un podcast dans lequel on a un invité de marque avec qui on parle pendant presque une heure. L'épisode d'aujourd'hui, il a été tourné il y a plus d'un an, c'est un de nos premiers podcasts. Faut bien imaginer qu'à l'époque j'avais pas le niveau de terrario que j'ai aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, notre invité du jour va vous plaire, c'est un élément connu de la Terrariophilie française. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo Bien bonjour et bienvenue dans ce podcast, salut Clément Salut Mathieu On se retrouve aujourd'hui en trécaille, on accueille Clément, Clément de Reptilis, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Euh, en fait euh, Clément, je suis hyper ravi de t'accueillir aujourd'hui Merci de me recevoir en tout cas, super
1: studio, c'est très ouais, impressionnant, je suis... je
0: suis très intimidé En plus on a plein de belles plantes avec des trous partout Absolument, là, bien
1: ouais. ça c'est bioactif ça euh, Pas vraiment, on va en parler
0: <rire> On va te présenter un peu, ah bah, okay. vas-y présente-toi, il y en a plein qui le connaissent mais on va le laisser se présenter quand même
1: Ok, euh, c'est toujours un exercice difficile de parler de soi-même Mais donc bon, <rire> euh, Clément 36 ans cette année, je travaille chez Reptilis. Ah, il est Shop. vieux,
0: franchement, il est vieux, c'est un truc de il a dingue. Il n'a pas
1: l'air, il a pas l'air. <rire> Reptilis un Shop, un, c'est un, un magasin de reptiles situé dans le nord de la France, entre Lille et Dunkerque. Bon, à nos gens, ils connaissent bien Reptilis. Hein. Voilà, un, 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 pour un gros ceux coucou qui, à la team. Ils euh, connaissent Reptilis. pas. Et euh, Donc voilà, terrariophile depuis de nombreuses années, passionné de nature en général, parce que la terrariophilie c'est peut-être un petit peu trop euh, réducteur, parce que je fais de l'aquariophilie, j'aime les plantes, euh, voilà, j'aime beaucoup beaucoup de choses qui touchent à la nature. C'est quoi la différence du coup, aquario, terrario euh... Aquario, terrario, bah, naturellement, aquario c'est les aquariums. Il <rire> <En rire> oh, est bon, oh, il est bon. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux C'est euh, maintenir des organismes aquatiques. La terrariophilie c'est maintenir des organismes terrestres, tu vois. Donc, et alors euh... des trucs qui vont dans l'eau et sur la terre, tu dis comment ah, c'est les aquaterrariums. Alors, c'est l'aquaterrariophilie. Personne n'en parle, mais... Euh...
0: Mais genre, euh, je ne sais pas, moi une grenouille. C'est de la terrariophilie.
1: C'est la terrariophilie. Dès qu'elle quitte l'eau, le, euh, qu c'est de la terrariophilie. Et c'est intéressant que tu parles de la grenouille et que tu aies envie aujourd'hui qu'on parle de bioactif parce que la grenouille, c'est grâce à elle, finalement, que euh, toute la bioactivité a commencé. D'accord. Attends, euh, je vais juste introduire le truc, ouais, pour pardon, que les gens y comprennent, parce que hein.
0: les gens ils sont pas toujours malins, tu vois ils sont, ils sont pas toujours malins, il faut tout leur expliquer, c'est un truc de fou. avant ça on fait quand même un coucou à Jason qui est derrière les caméras, et Salut comme d'habitude on ne le voit pas, et ça c'est super. Euh, du coup, la grande question du jour, et c'est pour ça qu'on a invité euh, Clément, parce que Clément c'est un monstre en termes de plantes et de connaissances sur euh, tous ces sujets-là, c'est l'expert plante de chez Reptilis, c'est ah, l'expert alors là, faut pas
1: l'écouter. C'est-à-dire que c'est, Mathieu, c'est quelqu'un qui en sens beaucoup, qui est pas du tout avare de compliments. Je suis pas un expert. J'ai peut-être plus d'expérience que lui. Je suis pas du tout un expert. Il y a certainement des gens qui s'y connaissent vraiment. Est-ce que tu saurais me donner le nom latin de ce truc? C'est une Locasia Zebrina si je ne m'abuse. Voilà, c'est bon, c'est un expert. C'est validé. J'en je, je, suis même pas certain. Tu, tu viens de vois, valider ça devant ça. des millions de Français. Des, 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 milliards, des, des milliards de Français. Des milliards de Français. Il y en a sûrement <rire> quelques-uns que qui me connaissent, alors salut à vous.
0: La question <rire> du jour. Euh, le sujet, c'est la bioactivité pour terrarium. Ouais. Euh, oui ou non Est-ce que c'est une nécessité Est-ce que c'est euh, -ce est un fondement de la terrariophilie euh, On va aboutir sur ce genre de conclusion. Avant ça, on va peut-être te laisser nous expliquer c'est quoi la bioactivité
1: alors là, c'est un, un vaste sujet, c'est comme si je me disais avec Clément, mais qu'est-ce que la médecine Oh la vache la, la bioactivité, alors si on essaie de synthétiser un petit peu qu'est-ce que la bioactivité, c'est le fait de euh, maintenir, non pas un animal dans un terrarium, mais de maintenir un écosystème. Donc les gens qui font de l'aquariophilie connaissent bien, parce que euh, avant d'introduire des poissons dans un aquarium, tu dois le laisser se roder, ton aquarium parce qu'on a besoin d'avoir des bactéries qui se développent dans l'aquarium pour pouvoir décomposer les déjections euh, apportées par les poissons pour garder un environnement sain, à savoir l'eau, parce que l'eau ouais. c'est le dénominateur commun de la santé de l'aquarium. Mais alors euh, là on parle d'aquarium, mais je vais dire un terrarium, c'est pareil, faut il faut qu'il se rode et tout, il y a un temps de... Eh ben pas forcément. Figure-toi qu'il y, y a plusieurs façons en fait de maintenir euh, des animaux. La bioactivité c'est une de ces façons. Est-ce que c'est la meilleure Est-ce qu'elle est meilleure que les autres euh, Je pense que c'est à chacun d'en juger. Il y a des gens qui, euh, qui vont vraiment jurer que par ça, il y en a d'autres qui vont préférer le modèle stérile.
0: Excuse-moi, c'est parce que Dis -moi. je viens de voir que le chat a gerbé juste à côté de ma peau. T'es
1: sérieux ouais. C'est vrai, c'est vrai. Pour ceux qui ne voient pas, on a une très jolie trace de vomi euh, félin.
0: Un big up à Mizoui. Hein. On vous le présentera Mizoui d'ailleurs, on fera une vidéo pour lui. Désolé, je t'interromps à fond, hein, c'est incroyable.
1: Non, mais c'était nécessaire quand même. Moi je pense que je l'aurais fait. C'est bioactif aussi. Euh, c'est bioactif. Du, du coup, euh, ouais. coup j'étais en train de dire que, ouais, voilà. Ta question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que c'est nécessaire de faire euh, donc de, la, de la bioactivité Et moi, je pense que c'est euh, quelque chose en plus, tu vois. Il y a des gens qui vont commencer, d'ailleurs, moi, je leur recommande au magasin, commencer d'abord par faire euh, la méthode classique. C'est-à-dire qu'on a un serpent ou un lézard, oui. une tortue, <coughs> enfin un animal ouais. dans un environnement qu'on va très régulièrement ah. nettoyer pour éviter la, la propagation de pathogènes. Ok, c'est le côté cette... hygiène et tout ça, quoi. Tout simplement, ouais. Dès qu'on va passer sur un côté bioactif, en fait, c'est le traitement des déchets qui va être différent. C'est qu'il y a une partie des déchets que tu vas pouvoir laisser dans ton terrarium euh, inconsciemment entre guillemets parce que c'est toujours, toujours mieux de retirer un petit peu les déchets mais, comme du vomi quoi euh, comme le vomi de ton chat est-ce que tu <rire> me conseilles de le laisser par terre du coup non peut-être pas non c'est <rire> pas cool parce que si tu fais venir des invités de marque des vrais ils vont <rire> peut-être euh, peut se dire que putain où est-ce qu'ils m'invitent qu là euh... tu vois on, on met plein de colombole dessus peut-être ça va faire un truc hein non pas vraiment non. non 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 tu vas voir parce que euh, on, quand on parle de bioactivité on a vraiment besoin d'avoir un, un, un substrat assez important tout, tout euh, se passe euh, dans le substrat de ton terrarium ouais. En fait. Ok, donc le substrat, c'est euh, en fait la couche qu'on met au fond du terrarium, un peu comme la litière, quoi. Ce qui va représenter ouais. le sol. C'est ça, c'est là-dedans que vont vivre en fait tous les détritivores. Donc les détritivores, c'est l'ensemble des petits animaux qu'on introduit dans un terrarium pour ouais. manger les détritus. Donc si on devait en nommer quelques-uns, tu connais les colamboles. Ouais, ouais, bien sûr. Cloporte. Euh, Cloporte. Ouais. T'en as un autre je, je, je connais plein de cloportes. <rire> les vers de terre, ouais, ouais. as tout ce genre de choses. Donc, ça, c'est les, les macro-détritivores. <rire> et après, tu as des micro-organismes, en fait, qui se développent. Ouais. Et là, on va plutôt parler des bactéries. On va parler des champignons. De champignons ouais. tout ça. <rire> et ces organismes-là, c'est pas quelque chose que tu peux aller acheter à la shop. Tiens, j'ai pris mes bactéries, j'ai pris mes champignons. Chose que tu peux faire en aquariophilie. Ouais, ouais c'est ça.
0: En fait, le bioactif, c'est pas simplement euh, je vais mettre des colamboles dans mon substrat non. et tout le monde est content. Et Alors, euh, on a ça, le... figure-toi
1: que, que je on l'entend souvent. Genre, ouais, j'ai acheté des colamboles, comme ça, mon terrain, il est bioactif. ouais, c'est exactement. Mais Donc, même, <rire>
0: même sur YouTube, il y a plein de. de, de, de j'ai vu des gens qui conseillaient, euh, ouais, faites un terrarium bioactif, achetez les colomboles et tout. Mais en fait, c'est plus que ça, on est d'accord bah,
1: C'est comme si je te disais, euh, fais un clafoutis aux cerises, j'ai les cerises et j'ai de la farine, c'est bon. <rire> bah non, mon gars, il va te manquer pas mal d'étapes, il va te manquer pas mal de choses. Et alors, c'est quoi les étapes C'est quoi Alors, il va y, a, y a avoir autant de recettes de terrarium bioactif qu'il va y avoir de terrariophile finalement euh, en règle ouais. générale euh, on va utiliser un substrat un petit peu drainant là on va parler en fait j'ai oublié de préciser on va parler pour un, ter un terrarium euh, tropical humide hein Parlons des gonocéphalus. Je pense que les gens, les gens qui te suivent connaissent bien les gonocéphalus. À tout euh, hasard. Donc, du coup, parlons des gonocéphalus, donc un terrarium tropical humide. On voilà. va avoir donc, une humidité assez, assez importante. Donc,
0: gonocéphalus, c'est mes petits chéris, c'est mes lézards arboricoles avec des épines partout sur le dos et des Exactement. couleurs de, de malades.
1: <rire> c'est des hérissons. Euh, les, meilleurs lézard, les, a... les meilleurs lézards du monde. Les <rire> meilleurs lézards du monde. Du coup, on va créer un, un substrat qui va être assez drainant. Parce que dès que tu vas commencer à pulvériser beaucoup d'eau dans ton terrarium, pour tes plantes, pour hydrater tes lézards, ouais. pour aussi avoir une humidité assez importante, il nous faut un sol qui puisse euh, dégager cet, cet excès d'eau.
0: Ouais, alors ça, c'est la couche du tout euh, avec euh, bid'argile
1: d'argile et... Ah, j'y suis pas encore. Ça. Oh là tu brûles les étapes, Mathieu. Non, <rire> non, là, on parle vraiment de la couche de substrat qu'il y a au sol, celle que vont rencontrer tes lézards quand ils vont se promener. Euh, au début ouais. de l'invention un petit peu de ces terrariums bioactifs, aux états unis ils utilisaient ce qu'ils appellent le ABG Mix, euh, qui est en fait Atlanta Botanical Garden Mix, qui est euh, un, un mélange de différents éléments qui ont été développés par euh, les jardins botaniques d'Atlanta, ouais. euh, qui contient de la ça contient des écorces de, de pin, ce qu'ils appellent le, le, comment le, les écorces de pin qu'on utilise pour la culture d'orchidées. Okay, ouais, ouais, Et okay. du terreau. C'est l'équivalent euh, Reptibarque. Reptibarque chez Omed. Ouais, voilà,
0: okay. exactement. Et la sphagne, alors pour ceux qui connaissent pas la sphagne, c'est un scandale. Ouais, de pas non, mais vrai, ouais, non, mais... La sphagne,
1: c'est de la mousse en fait. C'est une voilà. espèce de mousse. Euh... C'est une mousse qui pousse dans les tourbières, la sphagne. Et euh, lorsque cette mousse meurt, elle se décompose et elle donne de la tourbe. Voilà. Ah ouais Ouais. Ah, mais moi, j'apprends des trucs là. C'est fou. Hein <rire> c'est génial. Yes. Moi,
0: je sais que la tourbe, on l'utilise pour faire des whisky tourbés on l'a fait fumer. D'accord, alors là c'est un tout autre podcast ouais,
1: mais où euh, <rire> on sera peut-être un petit peu moins sérieux. Bienvenue mais... chez,
0: chez Loma Wild, on fait vraiment des podcasts pertinents. <rire> <rire>
1: Donc du coup, ne perdons pas de vue euh, ton terrarium bioactif qu'on est en train de virtuellement euh, <rire> monter. Donc on va avoir un substrat drainant. Le but ouais. en fait d'avoir toutes ces, euh, ces écorces de, euh, de pain ou ces écorces de noix de coco, c'est de faire en sorte que lorsque tu as de l'eau qui arrive, elle n'est pas complètement retenue dans ton substrat. Elle se barre rapidement dans les billes d'argile que tu parlais tout à l'heure.
0: Ouais, mais ça moi je le mets en deuxième couche. On fera des tutos à un hein, substrat, on fera ouais. euh, des vidéos spécialisées là-dessus parce que c'est un domaine que j'adore. Euh, moi, je l'ai fait vraiment moi-même. Je l'ai travaillé à fond. Je mets plein de choses différentes dedans. Je mets aussi des, des corps morts, mm -hmm. des corps, pas des corps euh, d'animaux. Inerte me... tu veux dire hein. Ouais, c'est ça. Voilà. De, la, de La matière végétale morte, en fait. Ouais. Et je la mets dedans et tout pour que ça pourrisse. Elle ça va se ça. décomposer et nourrir tes, euh, ouais. bah,
1: tes détritivores, etc. Et tout.
0: Et je mets aussi de la matière à base de, de en fait, broyé et tout. Et ça, ouais. ça, ça crée des champignons.
1: Un, ouais, et puis c'est un très très bon engrais pour tes plantes.
0: Ouais, ouais, carrément. Voilà. Alors, est-ce est que c'est bioactif le
1: fait que ce soit un engrais pour les plantes alors, le quand on dit bioactif... Ouais, c'est ça, en on fait, il faut définir on, le terme, tu vois. Bah, ouais, j'essaye, <rire> j'essaye, c'est ai pas évident, j'ai remarqué. <rire> euh, en fait, quand on dit que c'est bioactif, c'est techniquement ton substrat va être cyclé. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir une déjection qui va tomber, une crotte de lézard, éventuellement de la mue, ou peut-être euh, simplement un insecte mort qui n'aurait pas été consommé, ce déchet va être pris en charge par les détritivores qui vivent dans ton substrat, qui ne seront pas étouffés par la grosse quantité d'eau parce qu'il est suffisamment drainant, d'où l'intérêt d'avoir un substrat un peu léger. Donc, euh, les cloportes, les colomboles qui vont sortir et qui vont récupérer cette source de nutriments, ils vont commencer voilà, à te le décomposer. Et ça, ouais. ça évite d'avoir bah, des grosses quantités de moisissures, de l'odeur, etc. Un terrium bioactif qui est bien cyclé, tu vois, c'est à dire qu'on n'a pas mis des colomboles vendredi, puis là, ça y est, c'est bon, c'est bioactif. Non, non, un terme qui tourne depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en règle générale, on peut le négliger un petit peu sans qu'il y ait des, de problèmes de, euh, de bactéries qui se développent, etc. et tout. Ouais, ok. En gros, voilà ce qu'est l'interium bioactif. Quand tu dis cyclé, en fait, ouais. pourquoi tu parles de cycle C'est quoi cette histoire de cycle C'est un rapport avec le jour, la nuit,
0: l'été, l'automne
1: Pourquoi on vrai. dit un cycle tu, tu fais bien de, de me poser cette question parce que c'est des choses où, euh, qui sont assez évidentes pour moi et donc du coup, j'oublie je pré... je, je, d'en parler. Le, le cycle, c'est en fait le cycle de l'azote. C'est la même chose que dans les aquariums. Hein. S'il y a des aquariophiles, ils sont là, cycle de l'azote. C'est bon, vas-y, en euh, breil, on connaît. Mais ceux qui ne connaissent pas... C'est le truc avec les nitrites, là. Exactement, ouais. <rire> entre autres. Lorsqu'un poisson dans l'eau va euh, faire ses besoins ou qu'il y a de la, de la pollution qui arrive, ça va être décomposé sous forme d'ammoniac, qui est toxique qui sent mauvais, qui a une odeur très particulière. Et ça, c'est pas bon. On n'en veut pas dans un sol de terreau pour tégonocéphalus, mais on n'en veut pas non plus dans de l'eau pour des grenouilles ou des poissons. Donc les bactéries ouais. vont décomposer cet ammoniac toxique en nitrite, qui lui également est toxique, car il empêche le globule rouge de transporter l'oxygène pour les organismes aquatiques. Donc on veut vraiment que ça dégage. Il est dangereux pour nous ou pas Pour euh, des êtres euh, de la terre, je veux dire. Non, 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 tu peux boire de l'eau avec des nitrites, c'est pas l'idéal, mais euh, voilà, là-dessus c'est... Après, je suis pas médecin, mais euh, bon. Là-dessus, c'est pas, euh, pas le plus important. Peut-être mais... que Mitsu il a mangé trop de nitrites, tu vois. Ah, peut-être. C'est peut pour passer ça qu'il a vomi. Ou alors, c'est <rire> à cause du cerveau-là que vous lui avez donné à manger tout à l'heure. <rire> ouais, Et gros, bref, ces nitrites qui sont euh, toxiques seront ensuite décomposés par d'autres bactéries en nitrates, beaucoup moins toxiques. Le nitrate, c'est une molécule qui est très intéressante pour tes plantes parce qu'elles vont l'utiliser sous forme d'engrais. Tu vois, donc là, on parle d'un cycle. La pollution générée par les animaux, l'ammoniaque, s'est retrouvée transformée par ta colonie bactérienne en nitrate qui est directement assimilable par tes plantes. Donc là, on voit qu'on a vraiment un cycle déchet récupéré ensuite par les végétaux qui ça vont fait, En fait, c'est une, une
0: chaîne, quoi. C'est une usine, le truc. Un cycle. C'est une chaîne de production. Ouais, c'est voilà. un cycle. <rire> ok, ok. Alors là, il y a, y, a, y a un truc, on emploie des termes techniques un peu. Il y a nitrite, nitrate et tout ça. Euh, ça a l'air compliqué, tu vois. Alors, Moi j'ai un sentiment comme ça, terrarium non. bioactif ça fait genre le terrariophile aguerri non. qui fait des terras de fou, mais et le mec qui tout.
1: fait ça depuis 15 ans et maintenant il fait des terrariums bioactifs. Alors pas du tout, c'est vrai que ça, ça paraît beaucoup parce que là on emploie des termes qui sont issus donc, de, la, de la chimie un petit peu, donc là tout de suite il y a des gens à qui ça peut faire peur, ouais, carrément. mais voyez ça comme une recette de cuisine. Voilà, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui cuisinent, ça fait peur à personne une tarte au poireau, euh, il y a plusieurs ingrédients dans une tarte au poireau, tu auras plusieurs ingrédients pour ton terrium bioactif, il y a des signes qu'il va falloir euh, regarder tu vois dans ton terrium, ouais. des odeurs, ce genre de choses, est-ce que euh, mes collamboles prolifèrent, est-ce que mes cloportes prolifèrent, est-ce que mes plantes arrivent à pousser, est-ce que voilà, il y a beaucoup d'observations ouais. qui rentrent en jeu. Et euh, finalement, il faut que tout ait l'air
0: de bien se passer. Mais alors, Est-ce que tu le conseillerais à un, à, à, Voilà, t'es chez Reptilis, il y a un nouveau client. Bonjour, ouais. euh, je vais acheter euh, un j'ai quoi crête. Ouais. Euh, Est-ce que tu vas lui conseiller d'attaquer tout de suite dans le bioactif ou tu vas lui expliquer qu'il y a des nitrites, <rire> qu'il y a des nitrates et tout Non, non, non. Alors, ça dépend <rire> en fait. Ça dépend.
1: C'est-à-dire que si j'ai une personne qui a ton profil, quelqu'un de, de vif, D'intéresser et qui prend du temps à vraiment euh, pour sa passion.
0: C'est ma journée. Bienvenue euh, à Loma Wild, c'est le bonheur. Voilà, vous mettez des likes et tout, je le mérite comme il le dit.
1: Non, mais c'est vrai, <rire> c'est trop gentil. Tu es quelqu'un qui se pose des bonnes questions, tu as envie d'aller toujours plus loin euh, dans, dans ta passion. Donc, effectivement, on, on va aborder si, ce, ce sujet-là parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Lorsqu'on parle bioactivité, on, tu ne vas plus simplement avoir un, un lézard en animal entre euh, cinq planches de verre tu vas ouais. avoir tout un écosystème ouais
0: c'est ça, en fait tu crées un biome en fait tu lui crées euh, Voilà,
1: ta... un microcosme c'est comme si tu avais prélevé
0: euh, un morceau de la nature toi.
1: Entier. plus ou moins, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'aura pas en. Ouais, on, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on sera pas dans la nature mais on peut s'en rapprocher au maximum pour le bien-être de l'animal, ça c'est certain mais aussi ouais. pour l'intérêt que, que, que ça que ça crée en fait d'avoir un thérium bioactif moi quand j'observe des thériums bioactifs j'en ai à la maison je ne regarde pas uniquement mon lézard qui se promène dedans. De temps en temps, je me dis, ah ben tiens, il y a une colonie de cloportes là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Là, voilà, elle va bien. Je soulève quelques feuilles mortes, plein de colamboles. Je suis toujours très heureux de les voir parce que j'ai des lézards. Quand ils les voient, ouais. ils vont se jeter dessus, les manger. Ça vit, tu vois. C'est comme un aquarium euh, en plastique. Tu as de la déco en plastique et puis un pauvre poisson dedans. Tu mets le même avec des plantes, des mousses qui se développent. Ouais. Et tu regardes bien, tu as des escargots, tu as des crevettes qui sont tes biodécomposeurs en fait, tes détritivores, ouais. et tu as une vie qui est hyper importante là-dedans. On fait voilà tout le temps plein de parallèles entre les terrariums et les aquariums. Bah, c'est super lié en fait. c'est Ça ressemble. Ouais. Ça Donc, ressemble à fond. Pour ne pas perdre ta, ta question de base, je ne vais pas tout de suite orienter les gens vers les terrariums bioactifs parce que ça nécessite beaucoup d'explications. Euh, pour bien faire, ouais. c'est pas complexe, mais c'est une recette à beaucoup d'ingrédients, c'est pas le croque-monsieur en fait je pense qu'il faut euh, il faut que ce soit tourné vers des gens un minimum intéressés par ouais. leur, leur truc tu vois. des gens qui veulent se poser les bonnes questions réfléchir euh, voilà, c'est un, un projet c'est pas du tout compliqué, c'est juste qu'il faut, voilà, faut se lancer, il faut se dire quel est mon, mon but bien comprendre tout ce qui est nécessaire de mettre en place pour avoir un terrarium bioactif et, et finalement c'est pas si compliqué c'est cher ou pas parce que tu dis, tous
0: les choses à mettre en place, tu vois. Alors du coup, non, là, je me dis, de... c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses et les gens, même les débutants, parce qu'on parlait des débutants, ouais. je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure sur les débutants. Mais tu dis, il y a plein de choses, il faut des trucs, euh, il faut des cloportes, il faut des machins et tout. Le mec qui veut se lancer avec un, un Gecko à Crète, ouais. euh, mais il est, il est, il est énervé le gars. Enfin, il est énervé, il est, il est motivé, tu vois. Il, il veut vraiment faire son truc bioactif. Il a il regardé a 400 de vidéos et voilà, il veut son petit truc, Allez, on va dire 45, 45, euh, 90 ouais. C'est bien
1: pour des Géco à Crète, ça Ouais, pourquoi pas, je, pr je préfère 60 minimum. C'est Malgré large. tout, 60 de large, pour moi, ce serait un minimum pour du Géco à Crète. Ah, so 60, 45, 60 alors Ce serait bien, ça.
0: Voilà, vrai, ok, le ouais, mec, ouais, il okay. commence son Géco à Crète. Voilà. Euh, si tu lui dis, ouais, les trucs bioactifs et tout, est-ce que lui, il va se dire, non, mais je vais devoir sortir le portefeuille, ça va faire
1: mal, quoi Il y a ouais. plusieurs façons de le faire. Ouais, c'est à dire que s'il veut se faire plaisir avec des cloportes super colorés, on en vend, hein, à Reptis, on a des très très jolis. Bah, bien sûr que là, il va falloir les acheter. Mais le gars motivé, <rire> il va dans la forêt près de chez lui ou dans le jardin, euh, dans sa famille, il soulève des roches, il va trouver euh, des Oniscus acellus, qui est euh, souvent le cloporte le plus commun, des Porcellioscabeurs, euh, et ça va marcher. Ils ne sont pas très sympas, ces cloportes Ils sont un peu moches. Ils sont un peu tout gris. Quoi. Enfin, désolé pour ceux qui adorent ces espèces-là, mais vous avez moi des cloportes bien, en super colorées. Euh, mais on peut tout à fait prendre le cloporte du jardin. Ça a fonctionné, le, le ver de terre du jardin. Les colamboles, elles peuvent arriver de manière naturelle. Oui, oui, c'est possible. Ça enfin, arrive à chaque fois, en fait. Alors, ça arrive souvent, mais pas forcément à chaque fois. Et j'ai n'ai pas encore tout à fait compris quest ce qui fait que ça arrive. En ce moment, dans le thérium de l'hydrosaure, euh, au travail, là, à Reptilis, ah, on télis, a ouais, okay. plein de colamboles naturelles. Ah, incroyable. Et en fait, vous les distinguez facilement, parce que la, la, la candida, je crois, c'est la, la colambole tropicale. Elle est blanche, super blanche, ça se voit bien. Et les, les colamboles d'ici, elles sont grises. D'accord, ok. Qui arrivent toutes seules. Donc les, les ah, celles
0: qui arrivent toutes seules, c'est pas les mêmes que celles qu'on achète. Euh... Non, 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 c'est pas les mêmes. Ah, j'ai jamais fait la différence. Euh, bah, J'apprends des les trucs de fou aujourd'hui. Ouais, ouais. <rire> c'est incroyable. <rire> c'est ça qui vont. Eh, tu vois, moi, je fais des élevages de cloportes qui viennent de chez Aptilis. J'en ai plein. Ouais. J'ai, je toute la collection quoi, la panoplie.
1: Ouais. Et euh, en fait, dans mes boîtes de cloportes, c'est rempli de coulembol. Mais est, Ben ouais, mais parce que finalement, tu t'es pas rendu compte, mais t'as créé quelque chose de bioactif, très certainement. La plupart du temps, lorsqu'on voit un, des une population de colamboles croître, c'est qu'il y a un bon signe, euh, c'est un bon signe d'un bon cycle qui s'est bien fait. T'as certainement, en fait, euh, un, un substrat bien cyclé, une bonne proportion de bactéries, euh, de mycélium, de champignons, qui favorisent ta colonie de colamboles. Et derrière, elle, elle va prendre soin de tes cloportes. Ils vont donc, euh, bah, tu vois, tous leurs tout leur, leur déchets quoi que ce soit vont Tout s'équilibre, c'est nickel en fait. Et tout s'équilibre, parce que si tes cloportes vont bien, tu en auras plein. Ils vont décomposer la moindre petite saleté qui va tomber dans ton terrarium et ça va participer à avoir un terrarium super beau, super propre. Ton animal va en, va en trouver des cloportes, il va les manger. C'est plein de calcium, parce qu'un cloporte n'est pas un insecte, mais un crustacé. Donc, ce n'est pas de la chitine qui est le, le, le constituant majoritaire de son exosquelette, mais le calcium. Et le calcium, c'est très important pour les reptiles. Ils ont font ouais ouais. une consommation. Donc, en inouïe. fait, même
0: s'ils te défoncent quelques
1: cloportes, c'est cool. quoi. Mais c'est voulu, en fait. C'est attendu. C'est quelque chose. Euh, moi, c'est génial. J'avais du gastropholis pendant un moment. Et euh, un jour, je l'ai vu sauter du haut d'une branche pour descendre. Il a chopé un cloporte, un, un porcellio levis orange. <rire> et il est remonté comme ça à mâchouiller son. Ouais, Peut-être à la fin,
0: tu es un peu deg. Tu vois tu galères à faire reproduire tes cloportes, colorés, hyper beaux. Tu les mets dans le terrarium. Ils se font tous shooter. Est-ce <rire> qu'ils auront la rapidité pour se remultiplier derrière Ouais, et
1: tout? ouais parce que. Les cloportes, en règle générale, c'est des animaux qui sont lucifuges. Ils n'aiment pas la lumière, donc ils sont cachés dans, bah, dans ton substrat, sous des tas de feuilles, et ils sortent plutôt la nuit. Ça arrive de jour, de toute façon, qu'ils sortent parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose à manger quelque part. Ouais. Donc c'est une proportion très très faible qui se fait manger. Ton lézard va pas tout détruire. Ouais, euh, okay. non, non, voilà. Moi j'ai des Tribolonotus gracilis, donc le 5 crocodiles aux yeux rouges, trop qui beau, est un lézard qui est un petit peu fouisseur. Et ouais. euh, bah, j'ai pas rajouté de cloporte depuis un moment, et j'en ai encore. Encore hier, j'ai eu euh, une, une naissance, une éclosion plutôt. Et euh, en recherchant un petit peu dans, dans le terrarium, j'ai retrouvé des cloporte. Du coup, t'es papa Je suis papa pour la troisième fois avec cette espèce, je suis très heureux. Je suis On très est hyper mauvais pour tenir les sujets. La question. Excusez. Il faut pardon. que je revienne sur ah cette la, foutue question. La passion, ça nous fait. Est-ce que ça coûte cher ah oui, Est-ce que ça coûte cher Excusez-moi complètement, les auditeurs. Est-ce que ça ah coûte non, cher Ça coûte ça. pas forcément cher. Ça ne coûte pas forcément cher. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on peut faire de la récup. On peut aller dans son jardin ouais. pour récupérer euh, des branches. Euh, elles ne seront peut-être pas aussi belles qu'un très beau liège blindé de, euh, comment, de mousse et de lichen. Euh, on n'aura pas les cloportes aussi colorées que euh, différentes espèces un peu tropicales et tout. Mais on peut se faire des terrariums euh, bioactifs pour vraiment pas cher. Euh, le terreau, euh, pareil, ça, ça se trouve. Mais, euh, mais voilà, ouais. si on a du budget, effectivement, bah, on n'a pas à courir à droite à gauche. On a tout de chez, chez Reptilis pour pouvoir faire un terrarium qui est prêt ce soir. À être pour recyclé, aller chez quoi. Reptilis, il faut du budget <rire> Non, bah, pas forcément. Enfin, je veux dire, bah non. Ça dépend du budget de la personne aussi. Ça dire, dépend vraiment. du projet aussi. Je pense. Voilà, on peut, on peut adapter à chaque bourse euh, les, euh, les, chaque terrarium. Les résultats seront des fois un peu plus longs, seront peut-être pas aussi visuels, mais ouais. la bioactivité, je veux dire, c'est plus une question de patience. Donc, c'est pas forcément euh, pour des gens qui ont un budget pas possible. Quoi. Ouais, en fait, tu peux pas, genre, t'arrives, tu fous tout dedans et boum, il est bioactif, tu vois. Non, il le sera euh, plus tard, quand il sera cyclé. Ouais, ça prend ça. trois semaines, un mois. D'ailleurs, si je peux me permettre de faire une petite une, un petit bifurcation. Aparté, ouais, on va dire. Allez, le, le terme bioactif, ça fait sourire pas mal de terrariophiles, notamment ceux qui sont spécialisés en dendrobates, ces petites grenouilles poisons venant d'Amérique centrale et du Sud, parce que euh, ça fait très longtemps qu'eux ont des terrariums qui sont bioactifs, ils n'ont jamais utilisé ce terme-là particulièrement. Ouais. Euh, C'est un peu un effet de mode sont... aussi. Hein. Ouais voilà, disons qu'on a, on a mis un nom là-dessus, alors du coup les gens se disent eh, « moi aussi je veux faire ça du bioactif, dès, dès que tu commences à nommer les choses, ça donne un côté un petit peu, euh, peut-être pourquoi pas, effet de mode et tout, mais c'est quelque chose qui existe, qui existe depuis longtemps mais ouais. qui n'avait jamais eu son, son mot pour le définir.
0: » Ouais. Bah, tu sais, c'est un peu. Euh, en fait, le terme, il est arrivé comme ça avec euh, Internet et tout. Il y a, y a des YouTubeurs, il y a des influenceurs, des trucs qui ont commencé à dire euh, Ouais, faites des terrariums bioactifs et tout. Mais c'est ouais. ce que je te disais tout à l'heure en fait, ils mettent juste des colamboles, ils vont dire ah c'est bon, c'est bioactif. Ça y est, c'est bioactif. Ouais. ouais, et même
1: des grands noms, hein, euh, j'en citerai pas, mais il ouais. <rire> y a même des grands noms sur YouTube, des Américains qui font des terrariums qui sont incroyables et, euh, et qui n'ont pas le discours qui va avec. Et à des fois, ça me fait grincer les dents en me disant Non, mec, tu peux pas te dire que tu viens de balancer 6 colamboles dedans, ça y est, c'est bioactif. Bah non. Mais, euh, mais c'est pas ça le sera peut-être plus tard si, euh, si le terrarium se, euh, se passe bien, enfin, si tout se, se cycle correctement. Ouais. ouais, ça va finir par être correctement cyclé, équilibré. Donc là, on pourra effectivement dire que c'est un, un Terrarium bioactif. Ouais.
0: ouais, ouais, ok. Et alors, notre gars, là, je reviens, on va le nommer, on va dire Charles-Edouard, ok Charles-Edouard, Charles Edouard, c'est le client un... chez Aptilis. Bonjour. Enfin, ouais. je veux un Gecko à Crète, je veux un Terrarium, mais il n'a pas le budget. Il peut acheter chez vous que le Gecko à Crète. Euh, après, lui, il va sur le bon coin, il s'achète un Terrarium, allez, 60, 45, 60, on avait dit. Ok. Euh, allez, il fait une bonne affaire, il fait une bonne affaire à 50 euros, ok Pas mal. Il met son petit UV euh, qu'il avait de son pote qui lui a filé, qui est encore fonctionnel. Euh, il l'a utilisé que deux mois. Et euh, pour que ce soit bioactif, il va devoir euh, mettre combien en plus s'il devait acheter une solution tu vois Combien ça coûte des cloports Combien ça coûte des trucs comme ça Est-ce est qu'il un... doit planter des champignons, le gars En plus, on y en a pas <rire> parlé.
1: <t> <rire> un kit tout complet, pff, je sais pas, là comme ça, tu me prends un petit peu de cours. Je disais avec un, avec un petit budget de 30 euros. 30, ah ouais! 30-40 ouais, ouais. euros. Ah, c'est accessible à mort. Ouais, ouais. Non, mais là, je prends, je prends le budget, le, j'essaie de le tirer au plus bas. Tu vois, c'est vraiment accessible. Euh, c'est sûr, si, euh, si le gars il veut se faire un, un sol avec de la mousse euh, hyper, hyper verte et tout, magnifique, mmh. tout ça, là, ouais, ce sera peut-être un le petit le peu plus cher. Et tout. Mais s'il si, prend des, des cloportes pas chères et qu'il se fait un, un terreau euh, bien drainé avec un petit peu d'écorce de, euh, de pain ou quoi que ce soit, ça va le faire.
0: D'accord, okay. ça va le faire. Mais on va en euh... reparler tout à l'heure de ça, de les, les substrats, et tout ça. Ouais. Euh, là, ce que je te propose, c'est d'aller remplir nos mugs parce que moi, je suis accro au café. Et euh, on se revoit après la pub. Ça marche, à tout à l'heure. Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main, l'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait un an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne, c'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description, vous allez dessus, vous mettez un type. vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez, vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition, et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Et re tout le monde, on se re 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 re, retrouve entre Caille. Re Clément, ça va Yes, yeah, ça va bien, merci. Un bon café, ouais, franchement ça va faire du bien. Bon alors du coup, le, le bioactif le bioactif. <rire> je sais plus on en était. Euh, moi, j'avais des questions. Tu dis qu'on développe des champignons. Tu parlais de ça, on parle de décomposition. C'est-à-dire qu'en fait, là où vit euh, l'animal, tu, 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 on parle de déjection, clairement, et de décomposition de plantes et tout. Moi, sur le plan de l'hygiène, euh, je me pose des questions quand tu
1: dis tout ça, tu vois. Et t'as raison de te poser des questions. Putain, j'ai raison. Ben bah ouais. Euh, j'ai toujours raison. En fait, tu vois, ça dépend. Un animal qui, euh, qui est malade, un animal qui est importé, qui est probablement parasité, bah, ce n'est pas des animaux qu va... qui sont des bons candidats pour du bioactif, tu vois. Oui, parce que euh, des virus, euh, des, euh, des parasites, vraiment, ne sont pas des choses qui seraient euh, correctement décomposées par les détritivores d'un terrarium.
0: Bah ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, tu vas laisser proliférer des bactéries
1: et tout, et l'humidité et la chaleur, c'est enfin, le, le truc pour être malade ultime. Exact. Quoi, Donc, c'est pour ça que les animaux qui, sont, euh, bah, qui devraient être utilisés pour des terrariums bioactifs, pour bien faire, c'est les animaux qui ne sont pas parasités, qui euh, n'ont pas de, bah, de problèmes de santé particuliers, qui sont nickels. ouais des animaux de chez reptilis, quoi <rire> pour, pour bien faire, ouais, on n'est pas à l'abri d'eux, mais euh, ouais, on fait notre maximum en tout cas. Ah, Stéphane ça, c est il va être content de voir ça. <rire> ouais, bah, ouais. Il le sait, hein, il apprend rien. Hein. mais Du, du coup... Euh...
0: Un animal, euh, voilà, prélevé, euh, je viens d'acheter je sais pas, un gonocéphalus' ouais. nickel, prélevé de la nature. Malheureusement, euh, on le met en terrarium. Tu conseillerais pas de partir sous début actif
1: Non, non, je conseillerais de, bah, de pour toute la période d'acclimatation et quarantaine. C'est de le laisser dans un setup qui va être au maximum. Euh, C'est quoi le mot que je cherche Aseptisé. Quelque chose avec peut-être du papier journal. Bac hôpital, quoi. Un bac hôpital, clairement. Pour pouvoir récupérer un maximum de déjections pour les observer, pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre dans ces déjections Est-ce qu'elles euh, sont régulières Parce que dans un bac marron, tu vois, un, avec un substrat marron, tu ne les vois pas toutes les crottes. Ouais. Pas systématiquement. Donc euh, toute l'acclimatation et la quarantaine passent par un, une surveillance précise de ton animal et souvent de ses ouais. déjections alors je sais qu'on parle beaucoup de déjections ça doit en faire rire ou grimacer certains <rire> mais euh, la santé des animaux elle passe aussi beaucoup par là à la maison on n'a pas énormément de quoi attester mmh. de la santé des animaux donc euh, souvent ça c'est un, un bon indicateur de l'état de santé de ton animal ça passe par ça
0: d'accord ok 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 et pour nous il y a du risque pour nous il y a du risque tu parles de zoonose euh, je... <rire> on parlait de termes techniques là j'ai jamais entendu ça toute ma vie une zoonose euh, chers alors, abonnés une zoonose vous pouvez mettre ça dans les commentaires euh, une zoonose est ce que vous pensez est ce que vous connaissez ce mot c'est quoi la définition mettez nous la définition en commentaire s'il vous plaît je la mettrai
1: pas alors la zoonose Mathieu euh, c'est une maladie euh, transmissible d'un animal vers un humain est-ce que c'était ça qui t'inquiétait d'accord bah pas forcément mais oui Ouais.
0: Bah en euh, fait, je sais pas, on dit qu'il y a des nids de bactéries et tout. Enfin, tu vas aller foutre tes mains dans la merde, tu peux t'en aller malade, tu vois ce que je veux dire C'est vrai, c'est vrai. Alors, la truc,
1: plupart fait. du temps, les bactéries, les parasites, ou euh, là, tous les problèmes de santé qui touchent les reptiles, en tout cas, il mm -hmm. y en a très très peu qui sont transmissibles aux humains. Euh, tu vas souvent entendre parler de la salmonellose.
0: Ouais, c'est mmh, ça. On voilà. entend parler à chaque fois. Et du coup, euh, c'est genre, euh, à ce qui paraît, quand tu manipules des reptiles, ils sont porteurs sains et tout, il faut se laver les mains à chaque fois et tout. Ouais. Perso, je le fais
1: pas. Non. En réalité, euh, c'est pas si systématique que ça. Figure-toi que moi, ça fait plusieurs années que je suis dans cette industrie et euh, régulièrement, je vais prendre ma pause. Je me suis pas toujours lavé les mains. Je vais grignoter la journée. Je touche plusieurs animaux. Je veux dire, si vraiment le risque était très important, ça ferait longtemps que moi ou certains de mes collègues aurait développé ce genre de choses. Alors, j'en appelle pas les gens à arrêter de vous laver les mains ou quoi que ce soit, mais je veux juste remettre un petit peu le degré d'inquiétude là où il devrait être. C'est-à-dire que euh, les, les animaux, les reptiles les plus sales, finalement, oh, je vais faire grincer les dents, ah, c'est les tortues aquatiques. Les tortues aquatiques, euh, euh, elles, elles sont autant porteuses ouais. que les autres, mais elles évoluent dans des aquariums qui ne disposent pas toujours de filtration UV, Ouais. Donc, la prolifération bactérienne augmente énormément. Mais ça pue le mort. La salmonelle, c'est une bactérie. Les lu pour tortue, ça pue le mort. Eh ouais, mais parce que souvent, les filtrations sont bien, euh, bien en dessous de ce qu'il faudrait faire. On, là, le podcast, on parle de bioactivité, mais on peut parler de bioactivité d'un aquarium à tortue. C'est simplement l'équilibre d'un milieu, tu vois. Ouais. Donc, euh, lorsque tu mets ta tortue euh, dans, ton, dans ton aquarium, qui commence à faire toutes ces déjections et tout, la filtration elle arrive, on reparle <coughs> du début du podcast. On parle d'un aquarium pour une tortue Ouais, bien sûr, D'accord. un aquarium, Ok. ou alors un paludarium si tu veux une zone Ah, ouais, Moi j'aurais dit paludarium, hein, mais, mais ouais. un paludarium, un aquarium, D'accord. Euh, peu importe. On va parler du vivarium, hein, qui est le terme général <rire> finalement. Okay. Et, euh, et lorsqu'elle va faire ses déjections, tout à l'heure en début de podcast, on parlait euh, de la décomposition des déchets, ammoniaque, nitrite, nitrate. Donc ça c'est une chose, mais on ne parle pas des bactéries. Tu vois? Et ouais. ces bactéries, dans un aquarium, il faudrait installer une filtration UV. Cette lumière UV qui envoie une radiation ouais. qui va euh, donc agir directement sur les cellules euh, nocives de ces bactéries pour les détruire et avoir une eau euh, bah, beaucoup plus saine.
0: Ouais. Alors, du coup, tu me perds un peu parce qu'il faut des bactéries, c'est le fondement du bioactif, ouais. mais tu tues les bactéries. Avec y a des, <rire> Il y a des, des bonnes et des mauvaises
1: bactéries, ouais, ouais. Alors, je comprends que ça peut être un, un petit peu difficile à comprendre, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est <coughs> que les bonnes bactéries dont je te parle, ouais. qui, sont, euh, qui vont décomposer les déchets, on parle d'organismes sessiles, euh, qui veut dire accroché à un substrat. Salut Cécile. Voilà, on, on, bonjour à toutes les Cécile. Ouais. Euh, du coup, <rire> ces bactéries-là, elles ne sont pas libres dans l'eau, à flotter au milieu de ta tortue. Il y en a quelques-unes, c'est certain, ouais. mais la majeure partie de cette colonie bactérienne épuratrice et bénéfique va se trouver dans la filtration. Et c'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir une filtration la plus riche possible, non pas avec ces espèces de petites mousses bleues hein, ridicules euh, qu'on trouve, mais... Souvent, euh, moi, dans. Moi, je mets de la les... mousse bleue, moi. Alors, des, de la mousse bleue, ça marche, mais il vaut mieux utiliser des substrats de, de filtration euh, biologique qui soient les plus poreux possibles. Ouais, ok. Afin d'accueillir beaucoup de bactéries. Il
0: faut mettre de tout. Enfin, il y a toute une chaîne. On, on, pourra faire un, on pourra faire une vidéo sur les filtres. Ah, on pourra faire un podcast
1: de, en long, en large, en travers sur les filtres. Mais sur les filtres. Ce qu'il faut retenir là, c'est que la bioactivité, donc, elle est partout dans les, dans les animaux, mais même dans les tortues. Si on ouais. veut quelque chose de sain, on doit avoir une filtration correcte. Mais également des UV. Parce que tout à l'heure, tu t'inquiétais des risques de transmission de ouais, maladies animales vers humains. La zoonose. La zoonose
0: Celle-là, je, je, je la conserve. Celle-là, je la conserve. Ouais. La zonose, je la garde.
1: <rire> c'est ton nouveau mot de passe Facebook, ouais. Mathieu. <rire> zoonose. Et, euh, et, et donc, du coup, tu vois, là, on aurait besoin d'une un filtration, filtration UV pour vraiment bien, euh, bien avoir une, une flotte euh, nickel. Et euh, donc, c'est pour ça qu'avoir un reptile qui est euh, coché toutes les cases. Euh, le, bilan, euh, le bilan de santé total chez le vétérinaire, mm -hmm. il décline ton gono, il peut aller dans un terrarium bioactif. Bah là, c'est plus simple parce qu'on n'a pas moyen de stériliser un terrarium. Contrairement à de l'eau, on peut stériliser ouais. de l'eau facilement avec un filtre UV. Tu ne vas pas savoir euh, stériliser l'air de ton terrarium quoi. Ouais. ou alors les surfaces. Tu vois. Ouais. Ça, ça ne se fait pas vraiment quoi.
0: Ouais d'accord. De bah, toute façon, ouais, il y a de l'épaisseur, ils peuvent toujours se cacher. La voilà, vie. donc il
1: faut que ton animal soit clean pour pouvoir rentrer euh, dans ouais. ton terrarium bioactif. Ouais,
0: ouais d'accord. Et alors, ces histoires de filtre et tout. Mettons, euh, les gonos, je vais faire un paludarium. Donc, un paludarium, c'est un terrarium, euh, mais avec un bassin euh, dedans, en fait. C'est enfin, un ouais. aquarium, terrarium. Euh, L'eau, je fais un filtre et tout. Filtre UV, filtre normal avec la céramique et tout. Est-ce que c'est bioactif,
1: ça eh ben, ça va être bioactif au moment où tu auras une quantité de bactéries suffisante pour décomposer les déjections, les saletés qui vont se trouver dans l'eau. Ouais. On pouvoir... ne parle pas trop de bioactivité pour les aquariums, on dit souvent que l'aquarum est cyclé, que le cycle de l'azote est terminé, mais ouais. au final, c'est la même chose. C'est bioactif tout pareil. Quoi. Donc, ce sera bioactif au moment où tu auras soit laissé une période où euh, les bactéries vont arriver naturellement, figure-toi, ou ouais. deux, trois semaines, un mois, que l'eau tourne, qu'elle est oxygénée et que peut-être tu l'auras peut-être ensemencée avec un petit peu de saleté, tu vois, un petit peu de nourriture euh, à pourrir dans l'eau pour nourrir ces bactéries. Et ce sera, ouais, sera bioactif à ce moment-là. C'est quelque fou, chose même. que tu peux tester. Il y a des tests colorimétriques qui vont euh, faire changer la couleur de ton petit échantillon d'eau pour te dire oui, il y a des nitrites. Ou non, il y en a pas. Euh, en ah oui, quantité, oui, des tests. Ça. Ouais, 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 ça, ça
0: peut se tester. Ouais. C'est presque, moi je dirais, c'est presque indispensable ces trucs-là. Mais... Ouais, ouais, clairement.
1: Ouais. ouais. Euh, moi, euh,
0: tu vois, quand je me suis lancé dans le délire euh, paludarium bioactif, j'ai acheté mes colomboles, ouais. <rire> ouais, mais mes
1: cloportes Et pour l'eau, j'ai acheté des escargots. Ouais. Voilà. C'est bioactif, ça. Ben, bah, ça fait partie de la bioactivité. C'est un acteur de la bioactivité ton escargot. C'est l'équivalent de ton cloporte euh, dans ton euh, dans ton terrarium. Ouais, c'est ça. Tu peux lui mettre des crevettes aussi. Tu vois. Les ouais, escargots, les crevettes, terre, ouais. tout ça, c'est ces petits animaux qui vont venir décomposer les gros déchets pour faire des petites crottes qui vont se décomposer, être filtrées, et le produit final, ce sera du nitrate, mm -hmm. cette molécule qui, qui est à la fin de la chaîne, ouais, qui va est être absorbée par les plantes. Euh, exactement, ouais, tu es qui okay. suis. <rire> <C 'est rire> absorbé par les plantes. Après, il y a d'autres systèmes de filtration pour les retirer, ou simplement un changement d'eau pour éliminer cette pollution. Mais euh, voilà, tu as tout compris.
0: D'accord, ok. Et
1: alors, du coup, le principe du
0: bioactif Ouais. Toi, tu le recommandes, euh, pour faire un peu le tour, ça pose pas de problème d'hygiène pour l'homme Bah non. Sinon, comme tu dis, tu aurais été malade. Quoique, c'est ouais. une question, est-ce que chez, quand tu es dans un monde professionnel, tu fais du bioactif
1: Alors, c'est pas évident, dans le sens où euh, nous, on a un gros turnover d'animaux. D'ailleurs, on ouais. vous en remercie, c'est aussi grâce à vous qu'on a du turnover d'animaux. <rire> euh, donc, du coup, moi, j'aime bien pouvoir désinfecter rapidement les terrariums, euh, les terrariums. quand j'ai eu des animaux, entre guillemets, euh, plus ou moins à risque. Euh, et donc du coup passer d'un animal à un autre tu vois, euh, voilà, j'aime bien pouvoir tout nettoyer tout désinfecter okay. mais bah, j'ai des paludariums au travail j'ai des terrariums euh, plantés donc là, ouais. invariablement, tu finis par avoir une certaine bioactivité qui, qui s'installe. Qui, qui se fait toute seule. Donc il y a des choses pour les dendrobates où c'est voulu. J'ai vraiment mis du travail là-dedans pour que ce soit bien équilibré. Il y en a d'autres, ça s'est fait un petit peu tout seul sans que je le veuille. Et, euh, et j'aurais euh, pas de problème à tout détruire, à tout euh, stériliser pour repartir sur quelque chose derrière. Quoi.
0: Ok, d'accord. Puis il y, y a aussi tout ce qui est mousse. C'est bioactif, ça, les mousses. Ça se développe. Les mousses, grand... c'est un végétal.
1: C'est comme une, ouais, une plante, en fait. C'est un, un juste végétal, planté, quoi. ouais, ça fait partie du règne végétal, c'est juste un, une autre plante que tu rajoutes. D'accord, ouais. Donc euh, okay. Voilà, bioactif, il faut vraiment que tu retiennes que c'est un ensemble d'acteurs, tu vois, donc euh, microbiens, euh, des petits animaux. Même toi, tu fais partie, tu vois, de la bioactivité parce que tu rajoutes de l'eau, tu retires des crottes, tu règles des ah choses ouais, et de tout. de ce point de vue-là, Donc, ouais, okay. tu fais partie, en fait, des ouais.
0: acteurs de la bioactivité, toi aussi, quoi. Et comment tu fais pour un terrarium, un
1: terrarium, j'ai du mal, désertique des désertique Ah, cette question, elle revient super souvent.
0: Ah ouais, non, je la garde depuis tout à l'heure.
1: Je vais lui poser ça, il va me dire, ouais, en fait, je sais
0: pas, je suis pas tellement
1: un expert. Et ça quoi. y est, c'est <rire> l'heure. Alors, les bioactif, bioactifs, pose posent un, un petit souci, effectivement, parce que les animaux qu'on y maintient sont des animaux qui préfèrent être dans des milieux qui sont un petit peu arides, donc secs, parce que le, le terme désertique, on va pas trop l'utiliser, parce qu'un désert, <rire> ça peut être humide. Un désert humide Ouais, figure-toi que le pôle Nord, le pôle Sud, c'est des déserts. Il n'y a rien
0: Ouais, désert, c'est vide, quoi, voilà. en fait,
1: c'est ça. Mais quand on parle désert, nous, on pense euh, sec. D'accord Donc, on va parler d'un thérium aride, plutôt, pour un pogonard, hein. okay. tout le monde connaît le pogonard ou le gécoléopard. Okay. Et bien, bah, tout va se jouer encore dans ton substrat. Finalement, la bioactivité, euh, elle va euh, résider dans euh, le, le fait de maintenir toute cette colonie d'organismes qui vont te, <coughs> te permettre, pardon, d'avoir un, un équilibre. D'accord, ça va être les mêmes espèces, les colombes, La, la même tout. chose. De, à quelques, petits, quelques petits détails près mais en règle générale, c'est plus ou moins la même chose. Euh, donc, okay. on va devoir avoir un substrat un peu plus profond que, euh, que d'habitude pour pouvoir avoir une zone humide dans le fond, pour pouvoir cultiver tous ces animaux-là. Une zone humide dans un terrain aride Ouais. D'accord. Parce que... Il y a énormément de, de déserts, euh, de zones arides, sèches, où si ouais. tu creuses un petit peu, tu prends une truelle ou tes ongles, euh, tu creuses, tu vas trouver de la terre hyper humide. D'accord, comme fond. à la plage. <rire> <rire> tu ouais, creuses, voilà, ouais. tu fais ton trou, ok. Et, et c'est là où, va vivre, où vont vivre tous ces, tous ces animaux, toute cette, euh, cette faune. Donc du coup, il suffit de recréer ça, quelque chose d'assez profond. En surface, ton animal, il va évoluer dans une zone qui est sèche, mais s'il mm -hmm. creuse un petit peu, tu peux avoir des endroits extrêmement humides euh, avec bon, beaucoup de cloportes, colomboles, etc. On, on a vu tout ce genre de choses. Ou ouais. tu peux même créer à l'intérieur de ton terrarium des zones un petit peu humides au milieu de ta sécheresse. Tu vois. Une, une pierre plate que tu vas soulever qui aura collecté pas mal d'humidité. Des fois, tu vas avoir une grosse quantité de, de colomboles qui va vivre sous cette pierre plate. Des cloportes et tout. Là. Des cloportes. Ouais. Alors que partout, tout est sec. Okay. Donc en fait, c'est complètement possible. Souvent, ça nécessite voilà, simplement un terreau un peu plus profond.
0: Ok. Voilà. Et alors, toi, chez toi, tu as des setups bioactifs euh, Ouais. Tu as des trucs cool Ouais, monsieur. Allez, raconte un peu.
1: Bah, tu parlais tout à l'heure de Jéco à Crète. Et euh, moi, j'ai un, un Thérium de 90, 45, 90, où okay. j'ai un mâle, trois femelles. Trois femelles et Bah, ouais. Bordel. Il est heureux, mon mâle. <rire> et, euh, et du coup, là, c'est complètement bioactif. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, une, toute une partie euh, plantée. Euh, ou ouais. bah, Qui est plus ou moins inaccessible à cause de, euh, de la structure de mon décor, je peux pas vraiment aller retirer les, les crottes. Des fois, ça pond là-dedans, je les vois faire, je dis, mais bah, tant pis, je peux pas ressortir les œufs, je prendrai les petits. Euh, mmh. Donc là, je vais, euh, j'y vais pas, ça se nettoie un petit peu tout seul. Quand je court. pulvérise de l'eau, parce que moi je le fais manuellement, des fois, je vois des crottes qui sont sur une branche, je pulvérise, je la fais tomber, je l'oublie. D'accord. Par contre, il y a toujours une partie sur les vitres. Tu vois, ça, ce nettoyage, il faut pas que je l'oublie. quoi, Parce que euh, ma colombole elle ne va pas se dire « Ok, j'ai du travail là-haut, ça résonne pas comme ça.
0: » Ça, c'est intéressant. Est-ce Est qu'un terrarium bioactif, ça demande plus d'entretien qu'un terrarium non bioactif ça, c'est une question. Parce que moi, j'ai déjà vu plein de, de trucs sur les réseaux sociaux, YouTube ouais. et tout, où ils disent euh, Ouais, si vous mettez des colamboles dans votre terrarium, il sera bioactif, il y aura le tampon, tu sais, bioactif dessus, voilà, et, et il n'y a genre... plus besoin de nettoyer, c'est fini, ça se fait tout seul.
1: C'est ça. Et là, tu te dis Ah, je suis tranquille, je n'ai plus rien à faire. Euh,
0: voilà, tu achètes tes colamboles à la 4 règle. euros, <rire> et c'est bioactif, et c'est validé, il va se nettoyer tout seul, donc tu peux laisser toute la merde, tu vois.
1: Non. <rire> non. Un terrarium bioactif demande plus de travail. Plus de travail. Il demande plus de travail. Alors tu vas me dire c'est c'est bizarre parce que tu me dis que tu retires un petit. Il y a des. Oui c'est paradoxal en fait. Mais en fait, euh, bah t'as pas juste un animal à t'occuper. T'as tout ton on, tout ton écosystème. Donc tu dois t'assurer euh, bah, que tes plantes poussent bien. Tu dois t'assurer mmh. que tes. gloportes, tes colomboles sont toujours là ton degré d'humidité au niveau de ton sol est toujours présent, qu'il n'est pas en train de se noyer sous les quantités d'eau que tu rajoutes et que tu ne fais pas du tout attention. Ouais. Mais ta zone tampon avec les billes d'argile est pleine d'eau et là, tu es en train de complètement saturer de flotte le tout. Ouais. Donc, tu as un petit peu plus de travail. Moi, je trouve que c'est davantage euh, gratifiant, tu vois, d'avoir un terrarium bioactif, parce qu'il y a tellement de choses qui se développent. Moi, j'adore les plantes. Euh, tu vas y arriver, les plantes toi aussi. T'inquiète ouais. pas, accroche-toi. et parle pas de plantes, ça euh, c'est la honte de la merde. Et, et du coup, voilà, moi, je trouve que c'est, euh, c'est, plus intéressant. Ça, le, le travail est pas le même. Tu vois, quand tu vas vraiment aller, bon, quand je nettoie les vides, c'est, comme n'importe quel terrarium. Tu nettoies des vides, tu nettoies des vides. C'est chiant. C'est comme tu, ça, tu nettoies tes carreaux. Bah ouais, ouais. Mais je retourne régulièrement le sol aussi en surface pour éviter qu'il se compacte, pour éviter d'avoir des zones anoxiques où il n'y a plus d'oxygène. Anoxique. Voilà. Les, les endroits où je peux y, arri y arriver, tu vois, je, avec une, une fourchette, je retourne le tout. Et bah là, je vois effectivement les indicateurs de bonne santé du terrarium et donc du coup du sol finalement avec toutes ces, toutes ces, euh, ces cloportes, ces colamboles. Euh, J'avais pendant un moment euh, toute une colonie de vers euh, buffalo qui se sont métamorphosés, donc en petits... Euh, euh, ça, c'est des, euh,
0: des ténébrions nains, je crois qu'on dit. Ouais, Petit, ouais, si on veut, c'est
1: Aphytobiotus diapérinus, c'est des tout petits, euh, tout petits scarabées noirs, et là, c'est très très bon, des tritivores eux aussi, quoi. Ah ouais Ouais, ouais, ouais clairement. Ouais. Moi, ces trucs-là, je les dégage, hein. dès, dès qu'il y a des...
0: Ouais, je les dégage à chaque fois,
1: il faut les Alors, laisser. Non, ceux-là, tu peux les laisser. En fait, les, les vers de ténébrions, enfin, euh, les larves de ténébrions, donc les vers de farine, l'insecte imago, l'insecte noir que tu vois adulte, ouais. lui il est vraiment euh, est imago. pas digeste, imago c'est le dernier stade de développement d'un insecte il faut un dictionnaire ce soir Et bah, tu mettras, c'est Jason qui va s'en occuper, il va nous mettre des petites définitions en dessous euh, moi euh, je veux que les abonnés
0: ils mettent des définitions pour tous les mots qu'il a sortis qui étaient un peu bizarres en commentaire Et aucun mot bizarre <rire>
1: Et, euh, et donc, non, ouais, effectivement, les, les, le verre de farine, une fois arrivé à l'âge adulte, le fameux stade imago, bah, ouais. il n'est pas digeste.
0: Ah non, vois. ils ne peuvent pas le manger. Même les gros, les moriaux, ah, là, ils peuvent le manger. Moriaux.
1: Ils peuvent le manger, mais ouais. euh, ce n'est pas, pas digeste du goût. Tu vois, l'exosquelette ne, ne va pas se décomposer et tout, donc euh, il vaut mieux pas qu'ils en mangent. D'accord. Les moriaux ont un système de défense qui est sympa parce qu'ils excrètent une odeur. Euh, voilà, un est, liquide qui est sent bruit, mais tellement mauvais donc ouais. euh, tes animaux risquent de ne pas le manger encore que j'ai déjà eu euh, à la boutique des pogonas où je bougeais quelque chose il y a un, un morio qui est tombé et le pogona bon réflexe hein, faut Crac, il faut l'excuser craque il le mange là t'as l'odeur qui arrive je te dis, comment t'avales ça mon copain c'est pas possible quoi. il arrive à le croquer le ah, il, il le croque il le mange donc ça, ils ont suffisamment de force mais <coughs> à la sortie tu vois s'il si s'en fait 12 de, de suite à mon avis il y a occlusion tu vois, donc s'il y en a un qui passe, un ça va, mais alors, euh, tu, tu vois, moi j'en connais un qui mange les cacahuètes avec, euh, avec l'enveloppe. Espèce d'enfoiré. Bon, bah, <rire> bon bah, si tu continues de te faire beaucoup de cacahuètes, on va appeler un proctologue, mon copain. <rire> ah, celle-là, je la retiens. <rire> ouais, écoute ces cadeaux.
0: Ok, et alors les petits, on peut les laisser, et ouais, par exemple ouais, ouais. si j'ai des petits lézards type tachydromus ouais. ok, donc tachydromus euh, les lézards à longue queue, c'est super beau de toute façon vous connaissez les liens. Euh, c'est petit, mmh. s'il voit des,
1: des buffalo adultes, il peut le manger faudrait voir, faudrait voir ce que ça donne je t'avouerai que moi j'en ai jamais élevé personnellement euh, en bioactif donc, euh, ça mériterait de regarder quel serait leur comportement face à une petite colonie de ces, de ces petits scarabées-là, et de voir, est-ce qu'ils en boulotent 50, ou est-ce qu'ils vont en manger un et se dire, finalement, j'aime pas ça, je suis ouais, ils, font, ils font la différence, quand même. Ils font la différence, c'est certain. Ouais. Il doit ouais. y avoir une odeur, ou c'est même visuel. On le voit qu'il y a des, des insectes qui sont plus, euh, qui sont plus ragoûtants que d'autres pour les lézards. Donc, euh...
0: ouais, les vers et tout, les taines de ruche machin. Alors, les,
1: euh, les champignons. Ouais. Moi
0: perso, j'ai déjà eu plein de trucs. genre ouais. des moisissures blanches qui font des filaments dégueulasses. Ou alors euh, les espèces de champignons de terrarium, les jaunes là. Yes. Tu sais, qui poussent en hauteur et Trop tout. bien. Euh, c'est signe quand même d'un problème en général. Je sais pas pourquoi, c'est l'instinct. Tu vois. tu vois des champignons, tu te en dis, fait... mon terrarium il est pas sain. Il faut que je vire tout. Et moi je les nettoie. En... Enfin, au début, hein, tu sais, j'enlevais ouais. tout, je virais les champignons, les moisissures et tout. Limite, je change le substrat, tu vois, parce
1: que je me dis qu'il y a un truc pas net et tout ça, tu vois. En fait, le problème c'est parce qu'en français, on fait pas la différence entre. Euh... Les moisissures et les champignons, vraiment, tu vois. Quand on parle ouais. champignons, on entend moisissures, tu vois. Les oui. champignons corporels aussi, tout, voilà. aussi, <rire> euh, Les champignons, c'est simplement, c'est une espèce de petit machin, c'est le, le système reproductif du mycélium qui est un une espèce de... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est un hein, être je... vivant. C'est un autre être vivant, voilà. Ce n'est pas voilà. un animal, ce n'est pas un végétal, quoi. Ouais. Voilà, qui, va, qui est chargé de décomposer de la matière organique morte. Tu vois, et il y a okay. plein d'espèces. Tu as du mycélium qui va décomposer des corps euh, bah, euh, d'animaux, d'autres qui vont décomposer euh, des, des plantes, ce genre ouais. de choses. Et euh, quand tu vois simplement ces champignons qui sortent, ouais. c'est simplement que voilà, ton, il est arrivé à, à stade de maturité sexuelle. Mais il cherche un problème d'hygiène. C'est pas un problème d'hygiène. D'accord. Qu'est-ce qui serait un problème d'hygiène C'est que ça de sur la, la peau. <rire> alors déjà, ouais, Là, ce serait sur la peau de tes animaux. Alors, clairement, ce serait pas bon. Non, mais ce serait la moisissure. La moisissure et les champignons, il faut bien faire la différence. Euh, la moisissure, tu sais, c'est quand tu laisses des fois euh, un, un fruit. Mettons un fruit, voilà, tu le laisses pourrir. Ça pourri, quoi. Cette, ce petit duvet ouais. euh, que tu as dessus, là, ça, on ne le veut pas en terrarium. En règle générale, si ça commence à arriver et que c'est un terrarium bioactif qui est super développé, tes colamboles vont réussir à, à s'en occuper parce que les colamboles mangent beaucoup de moisissures. Ouais. C'est en ça qu'elles sont intéressantes, tu vois. Les champignons morts, elles vont le manger aussi. D'accord. Mais la moisissure on préfère l'enlever. Bah alors du coup, Si j'ai un peu de moisissure dans mon
0: terrain et tout, euh, c'est bien aussi pour booster la population de colombole.
1: Il est préférable de la booster avec autre chose, ta population de colombole. Il euh, okay. y, y a les feuilles mortes, par exemple. Rien qu'une feuille morte mortes, qui se okay. décompose très légèrement. Les colomboles adorent ça. La moisissure, s'il y en a en toute petite quantité, c'est pas grave. Elles vont s'en occuper. Il ne faut pas en faire une maladie. Mais euh, moi, je préfère leur tirer. C'est pour ça que tout à l'heure, tu demandais si c'était plus de travail. <coughs> ben bah ouais, parce que bah, par moment, il y a des choses, des, des endroits, des... l'air va stagner un petit peu. Euh, on va peut-être avoir de, de la moisissure sur un fruit, quelque chose, une crotte, une crotte qui peut moisir de temps en temps. D'accord. Donc, une crotte, c'est pas grave quand c'est une toute petite crotte minuscule. Des gens qui font des terrains bioactifs avec des serpents de grosse taille, je pense aux ouais. brongersmets, aux curtus, qui de sortent des crottes, qui rivalisent avec les miennes. Quand ça moisit, ça ah il faut le retirer <rire> du terrarium On peut, clairement tu peux pas avoir de système autosuffisant avec des gros serpents c'est parce qu'en fait
0: c'est trop d'un coup ça sature et elle, la bioactivité peut pas suivre quoi. Clairement parce qu'on n'est pas, qu est pas dans, dans un espace suffisamment vaste en fait Ouais. Comme dans la nature. Ouais,
1: parce qu'en la nature une bonne pluie puis ça, ça, te décompose un peu le truc, ça, ça, ça va. Mais alors du coup, il y, y a un risque.
0: Il y a un risque d'hygiène, un risque de maladie. Bah, ouais, ouais, clairement quoi. D'accord. La crotte, okay, la réalité. crotte, c'est
1: un vrai déchet, on n'en veut pas. Donc, ah ouais, euh, tu vas la retirer, mais tu n'es pas obligé de tout nettoyer, tout désinfecter, mmh, et tout mmh. ça. Et euh, mais on retire quand même un petit peu la crotte okay. et les grosses quantités. Alors, a, de déchets. il y a des quoi.
0: espèces où le bioactif ça va être problématique. Tu sais, je pense au Morelia viridis où on dit que il faut un peu aseptiser les choses. C'est à risque. Ils ont des problèmes de de respiration, je crois. Ils développent des ouais problèmes de.
1: C'est un, bon un, un bon exemple, ce, ce serpent, le piton vert arboricole, il, est encore, euh, il pose encore des, des problèmes. Il y a des éleveurs qui euh, <rire> ont fait leur preuve, qui savent de quoi ils parlent, qui des fois ne comprennent pas pourquoi. Est-ce que l'état de santé se dégrade soudainement euh, J'en discutais avec... Euh, avec Varanus SP, salut Tanguy, euh, qui me disait que lui, il avait du mal à planter les terrariums de, euh, de Morella Viridis parce qu'il réagissait assez mal à ce genre de choses. Ouais. Donc, euh, j'en ai vu dans des structures zoologiques des terrariums très plantés de Morella Viridis, mais quelque part, ces terrariums étaient très, très gros. Donc, okay. on avait une inertie qui était différente que dans un petit terrarium. Donc là, c'est une espèce qui est vraiment très sensible. Donc, okay. euh, je pense qu'il vaut mieux rester sur ce qu'on connaît qui fonctionne ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le tenter hein, sur des individus qui sont très costauds, qui sont très solides et quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Pourquoi pas Mais euh, voilà, ça c'est vraiment encore une espèce peut-être un petit peu trop sensible. Donc pour, pour les morellier viridis, il faut quand même garder
0: les gens des terrariums relativement aseptisés quand même. Ouais ouais ouais, pas ouais, ça.
1: Ouais, ouais. Ok tout à fait
0: On parlait champignons. Moi, pour éviter les champignons, parce que je les crains euh, redoutablement, j'essaie de faire descendre le pH en fait du substrat. J'essaie de faire descendre le pH ouais. euh, en dessous de 7. Ouais. Comme ça, on parle d'acidité. Euh, c'est un peu euh, comment on dit euh, fond antifongique. Euh, ouais, ouais, c'est ouais.
1: vrai que les champignons se développent dans des milieux qui sont plus neutres à basiques, ouais. pas l'acidité. Bah, du coup,
0: en fait, c'est avec euh, je mets de la tourbe blonde, ouais. et de la sphaigne euh, que je fais des. En fait, je fais des amas de sphaigne okay. répartis un peu partout ouais. dans le substrat, tu vois, avec de la tourbe. Et, mais, mais du coup, c'est pas bien parce que je nique les champs.
1: Je, je m'en prends aux champignons. Tu t'en prends aux champignons, mais il y en aura toujours. C'est-à-dire que sur toute la partie émergée de ton décor, les branches, les branches, etc., ou même simplement euh, quelques petites feuilles, tu vas avoir un, un microcosme à cet endroit-là où tu vas avoir quand même des petits champignons qui vont se développer. Tu ouais. vas pas pouvoir tout okay. éradiquer comme ça. C'est pas, c'est pas faisable.
0: D'accord. Mais de toute façon, il ne faut pas en fait. D'après ce que je comprends, non, si non, non, les non ils actifs. sont
1: bénéfiques. Ils sont bénéfiques c'est les moisissures que tu veux pas, les champignons ouais. je les veux, moi c'est super joli, il y en a des super jolis qui sortent des ouais, fois, ouais, c'est super sympa c'est naturel en fait, les naturel. champignons euh, voilà.
0: Voilà. il faut accepter le fait que c'est un être vivant dans la nature et tout, ça fait partie ouais. du bioactif Exactement. de l'écosystème euh, on va finir ce podcast avec une dernière question, un peu la conclusion qui Allez. était la première question que j'ai posée euh, le bioactif en terrariophilie oui ou non
1: ben, J'ai envie de dire que ça dépend. <rire> mais, mais, oui. mais oui, sinon... Enfin Moi, je suis convaincu parce que j'en ai et je trouve ça cool. J'aime les cloportes. Il y a des gens qui peuvent avoir les petites bêtes, qui n'aiment pas ça, qui ne veulent absolument pas et qui veulent quelque chose de super clean et et, et, et pas avoir de petites bêtes. Et ben, Je peux comprendre. Mais, euh, mais non, ça rapporte quelque chose. Moi Je suis persuadé que euh, les animaux aussi, ils trouvent, ils trouvent leur compte euh, qu'il y ait un environnement qui soit un peu plus vivant autour d'eux plutôt ouais. que quelque chose qui soit absolument mais, euh, inerte. Euh, la présence de plantes naturelles en terrarium, je suis certain que ça améliore les conditions aussi euh, respiratoires des animaux. Ouais. Lorsque vient la nuit, on ne cesse d'éclairer les plantes. Les plantes cessent de convertir le CO2 en oxygène. Elles convertissent l'oxygène en CO2, donc davantage de CO2. Je pense ouais. que ça doit aider les animaux à dormir, parce que le CO2, c'est un effet un peu sédatif. Tu vois donc, ils passent peut-être de meilleures nuits tu vois, à bien s'endormir. Voilà, je pense qu'il y a énormément de, de, de choses qui sont, euh, qui sont bénéfiques à avoir un terrarium le plus vivant possible ouais. quand les animaux sont prêts. Bien sûr, voilà. ouais, c'est ça. Ouais.
0: Moi, euh, ma phrase de conclusion, je, je dirais que la terrariophilie c'est un, un hobby hyper complet, en fait, qui a énormément d'aspects. Et moi, je suis pour le bioactif, donc euh, j'encourage tout le monde, là, tous les abonnés, à s'intéresser à ce sujet, parce que c'est pas compliqué et c'est hyper passionnant en fait. Si vous aimez la terrariophilie, il euh, faut s'intéresser à tous les aspects en fait de la terrariophilie. Et le bioactif, ça en fait partie, voilà, à mon sens. C'est un bon. des aspects, ouais. Ouais, c'est un des aspects, c'est ça. Exactement, ouais. ouais. Un grand, grand merci à toi, Clément. J'espère qu'on fera plein de trucs ensemble. Avec plaisir, je reviendrai vraiment. Euh, C'était très agréable, merci beaucoup. Excellent. Bon, bah, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée à tous et surtout, force à vous. Salut